0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá, queridos ouvintes! Sou o professor Caio Américo, de Geografia, e estamos aqui na rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, galera! O tema de hoje é extremamente relevante. Os problemas socioeconômicos, socioambientais associados, prestem atenção à poluição atmosférica. E hoje nós temos um convidado super especial, que é o meu pai, é o professor Américo, professor da UAPV, e ele é professor de Química, o professor Américo, se apresente e vamos aí fazer um debate muito, muito bom, muito bacana, e já deixando aí a minha
1: extrema felicidade em dividir esse momento com o senhor. Beleza. É, sem as formalidades do senhor, <risos> professor Caio Américo, eu estou muito feliz de participar desse podcast, aliás, o primeiro, o meu. Então, estou aqui pronto. Um grande abraço para todos os ouvintes da Rádio Tabajara e para os alunos, que nos acompanham ou irão nos acompanhar é, depois que tiver postado nas nossas redes, né, nos instrumentos de divulgação.
0: Maravilha, maravilha, maravilha. Professor Américo, essa temática é muito boa e dá para poder a gente fazer um debate bem bacana de forma interdisciplinar, até porque a base do Enem é a interdisciplinaridade. Então, tem muitos assuntos que caem tanto na prova de humanas quanto na prova de natureza a gente já teve questões relacionadas ao aquecimento global nas duas áreas de conhecimento relacionadas às chuvas ácidas inclusive eu levo para os meus alunos questões é, sobre sobre vários assuntos várias temáticas da química certo que questões essas que caem na prova de natureza mas assim fazendo um panorama histórico sobre a poluição atmosférica a gente tem que levar em consideração que os grandes problemas socioambientais que nós temos na atualidade, eles estão associados às revoluções industriais. Então, o pontapé inicial para que se comece uma grande produção de gases de efeito de estufa, vale salientar, prestem atenção, pessoal, a primeira revolução industrial aconteceu ali na segunda metade do século XVIII, por volta de 1760. E a gente teve a máquina a vapor como dispositivo tecnológico que fez com que se iniciasse a Revolução Industrial. Então, agora, a produção deixa de ser de forma artesanal e passa a iniciar agora a produção maquinofaturada. claro que de forma muito incipiente é, e, e é de forma muito mais sutil a lei, ficando mais restrita ao continente europeu. Lembrando que a Primeira Revolução foi lá na Inglaterra, e a fonte energética que alimentava não só a máquina a vapor, mas aí surgiu nesse mesmo período os navios a vapor, as locomotivas a vapor, então aí a gente vai ter o carvão, o carvão que é um combustível fóssil, é uma fonte não renovável, em que na sua queima a gente vai ter muita liberação de gases do efeito estufa, especialmente o dióxido de carbono. E aí na terceira revolução, na, na segunda revolução industrial, que ela vai surgir a partir da segunda metade do século XIX, 1850 em diante, vai até é, no pós-segunda guerra mundial, que é quando surge a terceira revolução industrial. Na segunda, a gente já vai ter é, mais o combustível fóssil sendo queimado em larga escala, que é o petróleo, matéria-prima aí para o diesel, para a gasolina, que alimentava os motores a combustão interna. Então, se a gente for pegar aí, é, se a gente fazer um panorama histórico, são centenas de anos emitindo gases de efeito estufa. E à medida que a população vai crescendo, a demanda por mercadorias vai aumentando, a demanda é, por energia também, consequentemente, ela vai aumentando drasticamente, e a problemática ambiental ela vai só se intensificando. Professor Américo, meu querido pai, que coisa boa estar tá compartilhando a educação e, e registrar isso, né, como você colocou, isso aqui vai ficar registrado também no Spotify da Rádio Tabajara, para é, vocês assistirem quando quiserem, e claro, no ano que vem indicar os colegas para poder assistir também, né? Então vai ficar salvo de forma perene. Nessa conjuntura, nessa conjuntura, o que é que que você pode contribuir sobre esses gases de efeito estufa? Bora começar aí pelo efeito estufa, aquecimento global?
1: Pode ser. Vamos lá. Vamos, pode, pode ser. Na verdade é, hum. nós temos outros outros problemas ambientais também. Você começou com o mote aquecimento global. Uhum. É, só para o pessoal entender, é, os que a gente chama GEE, se chama gases do efeito estufa, são o gás carbônico, CO2, né? que ele é obtido assim, durante a Revolução, como você falou, quando começou a ser usado o carvão, a queima do carvão, toda a queima, como tem que ser na presença do oxigênio, ela queima o carbonozinho, tá sozinho que é o carvão. Aí tem o um oxigênio que está no ar, né? É o ar que nós respiramos, que ele tem 21% da atmosfera é do gás oxigênio. A gente pensa que ele é a maioria, mas não, a maioria é nitrogênio, que não não dá liga na nossa nossa respiração, né? É um gás inerte. Então, o carbono com o oxigênio juntos, eles não conseguem reagir se não tiver alguma digamos assim, uma energia inicial que faz com que essa reação ocorra. Que é exatamente o quê? A queima, a faísca, a chama. Então, vou dar um exemplo prático. Você vai na sua casa, vai estar chegando aí o, o, a Copa do Mundo, vai fazer um churrascozinho com os familiares, compra o cavão. Pega o cavão e bota lá um, um chumaçozinho de, algo, de óleo, com o álcool, gasolina, gasolina é perigoso, né, e álcool também, mas o fumacinho tem até os acendedores hoje, e daqui a pouco você vê o carvão virando brasa, e aquela brasa vai queimando as outras pedrinhas de carvão. E de repente vem aquela fumaça branca, pronto, aquela fumaça branca, que é a cor característica do dióxido de carbono, é o próprio CO2, é o gás carbônico ou dióxido de carbono. Então tá claro que quanto mais você queime combustíveis fósseis, e só abrindo parênteses aqui para estudantado aí os combustíveis fósseis são aqueles que abriás, foram fossilizados, que são da antiguidade, que com o tempo foram se sedimentando e fossilizando, virando fósseis, como é o caso do petróleo, né? como é o caso do carvão mineral, que são os principais indicadores aqui desse, desse nosso estudo. Pois bem, quando se queima esses, essa matéria-prima do gás carbônico, o que, é que acontece? Produção de CO2 em excesso. Essa produção de CO2 em excesso vai fazer o quê? Vai começar a ir para a atmosfera. E na hora que isso vai para a atmosfera, ele forma está aumentando a produção de gás, aumentando a produção de gás na calota né, polar, e aí começa a ver, digamos assim, é como se fosse uma camada de um isopor, como se fosse um isopor, e esse isopor não consegue mais deixar aquela troca gasosa com a temperatura estabilizada para poder nós vivermos. Porque é bom salientar, que a produção de gás carbônico ela não é só maléfica. Ela é maléfica em excesso. Sem, sem o gás carbônico da atmosfera, nós não teríamos vida na Terra. né Porque tem que haver a estabilidade para poder o ser humano consequentemente aguentar a temperatura padrão. Você vê, quando é frio demais, morrem pessoas. Quando é quente demais, agora está vendo essa onda de calor, morrem pessoas. Só que a terra, antes da Revolução Industrial, já, já estava estabilizada. No início da Revolução Industrial, o combustível fóssil não foi usado, como o professor Caio falou, que era a queima de vapor, né? era tudo na base do vapor, vapor de, de água, né? que você também consegue é, minimizar, digamos assim, se queimava o carvão para poder aquecer a água, e a água produzia o vapor, e a partir do vapor produzia energia. Então, o que acontece? o aumento dessa camada de CO2 impediu que essa troca né, de temperaturas, esse equilíbrio de temperaturas entre a Terra e a atmosfera ficasse da maneira que estava na criação do universo, assim como Deus colocou. Então, foi uma interferência humana, uma interferência nossa, do que está vendo hoje, porque não é brincadeira a gente sabe que a, a temperatura da Terra tende a estar tá crescendo, um, dois graus. Eu, eu vi um estudo aí que já tem crescido dois graus, se eu não me engano, nos últimos... É, já está
0: já, já em torno aí. A luta do Acordo de Paris é que cresça menos que dois graus. Né? Estamos aí é, em é. um ponto alguma coisa já.
1: Pois é, mas aí já está começando. Tem regiões que estão piores, né? Uhum. Aí tem essa, essa batalha regiões super industrializadas como é a China, né? Como é, como são os Estados Unidos da América, os grandes centros produtores, e aí eles não querem reduzir. Por quê, pessoal? Porque reduzir a emissão de gases significa reduzir a produção industrial. Reduzir o quê? O comércio, o lucro. Só que isso tem um preço, né? E esse preço ele pode ser bastante pesado. Então só para poder concluir, Caio, é, não é só o CO2 o grande vilão. O CO2 Maravilha. é um dos vilões. Nós temos também o gás metano, ou gás natural, ou gás dos pântanos, que é o CH4. Que esse gás, também, na presença do oxigênio, e com, a, com uma energia inicial, produz CO2. E onde ele é obtido? Ele é obtido, por exemplo, no até não é nenhuma época dessa, no esterco, né? Um esterco animal. O esterco animal, quando entra em, em fermentação, ele produz gás, gás metano. Quando, eu vou fazer uma brincadeira aqui: quando se é, solta um flat, aí, o pessoal
0: o famoso pum, né?
1: Você está emitindo também gás metano. É tanto, tem aquelas brincadeiras que a gente vê aí na internet. Um amigo vai solta um pum, aí bota um isqueirozinho, aí quando ele solta, ele aumenta a chama. Por quê? Porque há a queima do gás. E o que é que produziu ali? Gás carbono. E além desse, ainda tem um terceiro, que é o óxido nitroso, o N2O. São os três maiores... Tem outros, né? Esses são Isso. os três maiores, é, digamos assim, vilões do aquecimento global
0: maravilha, 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 excelente explanação. E é importante destacar que o efeito estufa ele é importante, como o professor Américo colocou, ele é importante para a dinâmica natural, para a biodiversidade do nosso planeta. Sem o efeito estufa, a biodiversidade que nós temos hoje não existiria, sequer existiria vida, porque é o efeito estufa que mantém as temperaturas médias em torno de 15 graus Celsius. Claro que isso é uma média geral, pegando as áreas mais tórridas e as áreas mais geladas. Já o aquecimento global é a consequência, é a consequência da, do aumento da temperatura a níveis globais. Claro que isso não ocorre de forma homogênea, mas tem sim um impacto global. Então, o efeito estufa ele é. A atmosfera ela é sobrecarregada com esses gases de efeito estufa, dióxido de carbono, metano, oxitoso, dentre outros, e aí há uma maior absorção da radiação solar, fazendo com que o nosso planeta absorva mais radiação do que naturalmente deveria. E, como consequência, a gente vai ter o aquecimento global, o que está ocasionando eventos climáticos extremos, que é o que eu vou falar agora. Antes de falar dos eventos climáticos extremos, só um adendo, né? porque o meu, o meu orientador lá do doutorado da UFPL, o professor Ranieri, Ranieri Nóbrega, eu tenho muito apreço e gratidão, é, ele me falou uma coisa importante quando a gente estava debatendo sobre isso. Ele fez, Caio, é, você sabia que o metano ele tem um poder de absorção de radiação muito maior do que o dióxido de carbono? O post, não sabia. E por que que o vilão? Porque é que os tabloides? Porque é que a gente mais vê o grande vilão sendo o dióxido de carbono depois que vem o metano? Por quê? O metano, embora ele, ele aqueça mais o planeta, tem um maior poder de aquecimento, ele, em aproximadamente 10 anos, se dissipa pela atmosfera. Já o dióxido de carbono passa até 100 anos para poder se dissipar, para poder é, se desfazer em nossa atmosfera. Por isso que ele é o grande vilão. Ele passa aí centenas de anos para poder se dissipar. Já o metano, ele consegue se dissipar, né? se desfazer, é, quando eu falo se dissipar, se espalhar e depois se desfazer em um período muito mais curto. Nessa conjuntura, o balanço energético da nossa atmosfera é extremamente afetado, extremamente afetado. Isso aí faz com que os eventos climáticos extremos eles sejam cada vez mais frequentes e mais intensos. Professor, o que seriam esses eventos climáticos extremos? Aí a gente, é o que a gente está presenciando, é o que a gente presenciou no ano passado, com a crise hídrica aqui no Brasil. Claro que teve outras causas, como é, o Laninha, que deixa ali o centro sul mais seco, o desmatamento da Amazônia, que afeta o volume dos rios voadores, mas o aquecimento global teve o seu papel. Estava é, tão seco, tão seco no ano passado, que teve uma nuvem de poeira, que é um fenômeno que só ocorre em deserto, mas estava tão seco na região central do Brasil que aconteceu, que aconteceu esse tipo de fenômeno. É, ondas de calor lá no Canadá que mataram dezenas de pessoas, chuvas torrenciais que nunca tinham acontecido lá na Alamanha, que mataram centenas de pessoas, aqueles incêndios florestais que tomaram proporções gigantescas. É, agora... É, já começamos o ano, no caso, né? agora em janeiro. É, foi janeiro ou foi fevereiro lá, aquela situação de Petrópolis? É, foi janeiro, não foi? Pronto. Já começamos o quê? O ano, já começamos o ano com um grande escorregamento de terra, com grandes inundações por conta de chuvas muito torrenciais. E dentro de um mês, no período de um mês, teve uma grande chuva atípica, uma grande outra chuva atípica que fez com que mais pessoas morressem. E aí a gente está vendo que é, são tornados mais intensos, são chuvas torrenciais mais intensas, ondas de calor mais intensas, e tudo isso aí tem uma consequência principalmente para o mais pobre, mas as grandes empresas já estão começando a mexer os pauzinhos para poder evitar esse tipo de problema, porque o prejuízo das mudanças climáticas, é bilionário, é bilionário. Esse modelo no qual vivemos, esse modelo de, de, um, de um capitalismo muito predatório, que gera muita desigualdade, que gera muita poluição atmosférica, muita degradação ambiental, ele não tem mais condições de ir adiante, está insustentável, temos que cada vez mais aderir a um modelo da sustentabilidade, e, claro, as coisas estão começando a mudar cada vez mais. Eu, eu, eu é... assim, né? há um tempo atrás, eu comprei uma moto, uma moto elétrica, né? a, a Volts, e a demanda está tão alta, tão alta, que eu só iria receber daqui a quatro meses, sendo que eu acabei desistindo da compra por conta do, do risco, né? por conta do perigo. Mas, se vocês perceberem, a maioria das concessionárias já estão produzindo carros elétricos. E teve uma, que é aquela da Caoa Sherry, agora vai fazer com que toda a sua frota seja elétrica, toda ela. E a tendência é essa, não tem mais cabimento, a gente está queimando combustível uhum. fóssil e gerando tanta problemática ambiental. Ainda nessa conjuntura das problemáticas ambientais, professor Américo, a gente pode falar de outras, né? A gente falou aqui do aquecimento global, a gente falou as causas do aquecimento global. A gente pode falar outras, né? Que, que, que outras
1: contribuições você pode colocar para a gente? É, você teve duas, duas falas aí sobre a camada de ozônio e a temperatura. Os alunos sabem que o professor de química, principalmente, tem aquela mania de dizer. CNTP, Condições normais Temperatura e Pressão. A ciência entende como condições normais zero graus Celsius. Beleza. Zero graus Celsius seria as condições normais Temperatura e Pressão. Mas o que a gente chama de condições ambientes, e aí eu vou explicar por quê, é 25 graus Celsius. Se liga no Enem! Se liga no Enem! O que é que significa 25 graus Celsius como condições ambientes? Que em todas as regiões do planeta foi feita a medida média da temperatura. É? Traduzindo, aqui no, no Brasil, qual é a média da temperatura nas regiões? Estados Unidos, e por incrível que pareça, a média global já faz um bom tempo que né? isso deve ter mudado Uhum. mas se usa até hoje, foi 25 graus Celsius. É o que a gente chama de temperatura ambiente. É uma temperatura que você tem condição de vida para qualquer ser humano, né? 25 graus. Sobre a camada de ozônio, Caio, a gente, quando falou aqui de aquecimento global, disse que entre os GG mais famosos são o CO2, uhum. o CH4 e o N2O, que é o óxido uhum. nitroso. Uhum. Você uhum. falou de uma coisa interessante sobre a questão de dissipar. Uhum. É porque é o seguinte, é, o CO2 ele é, ele, ele pesa 44 gramas em cada mol dele, enquanto uhum. que o CH4 só pesa 16. O ah. CH4 é mais leve do que ele. O CO2 é quase três vezes... Olha, três vezes 16, dá é 48. Ele é 44.
0: Então, então tá aí a, a explicação a massa, química, né? É,
1: a densidade dele é muito maior do que a de CH4. Entendi. Então, como ele é maior... O CH4 se dissipa para atmosfera mais facilmente. Segundo, o CO2 não é combustível, né? Tem essa. Ele é o produto de uma combustão, mas ele não é mais combustível. Ele não queima mais. Enquanto que o CH4 é combustível puro. Hum. Qualquer faísca faz ele queimar. E na hora que queima, ele desaparece, que ele vira CO2. Entende? Então, além ah, dele se dissipar, ele, na verdade, é mais fácil de desaparecer porque quando tem uma queimada daquela, por exemplo, na Califórnia, todo ano tem que tá estar começando de novo, uhum. o CO2 todo que teve ali durante o inverno, quando tinha chuvas, onde tinha plantas, as plantas morrem, aí elas entram da composição, em função disso produzem gás dos pântanos, mas são todos queimados imediatamente, que eles são altamente combustíveis. É tanto que queria se trocar uma vez o, o, o gás por, por metanol, não sei se você lembra, que é um gás derivado do metano, um álcool derivado do metano, não, não foi possível por causa da sua toxicidade. E, finalmente, o N2O, qual é o problema dele para contribuir no efeito estufa? Você já falou, mas só para o pessoal entender. Ele destrói a camada de ozônio, que é outro problema ambiental. Ele é uma molécula que ele consegue destruir a camada de ozônio. O ozônio é formado por três átomos de oxigênio. Quando você tem uma substância capaz de te arrancar um dos átomos da molécula, só sobra o gás oxigênio. E sobra um oxigênio elementar chamado um oxigênio sozinho. Esse oxigênio sozinho se adere a qualquer outra molécula para poder escapar, para não ficar só. Tenta fazer uma ligação. Então, a camada de ozônio é destruída por quem consegue retirar esse oxigênio do ozônio. O ozônio são três oxigênios. Dois são ligados por uma ligação dupla, que tem uma força maior do que essa outra ligação que está lá né, com o oxigênio sozinho. Aí esse oxigênio sozinho ele é cooptado por outra molécula. O N2O é um dos GGE que faz isso. E outro são os clorofluocarbonetos, compostos, os CFCs famosos, formados por CFC, porque é cloro, fluo e carbono. São os componentes dessas moléculas também chamados de freões. Onde é que eles existem? Nos sprays aerosóis, vai botar um, 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 todo spray, seja ele um desodorante, seja ele um bom seja ele um spray de matar pernilongo. Esses sprays, o gás, o propelente dele, o que faz ele sair, eram os freões. Aparelhos de ar-condicionado, ah, o gás do, do aparelho está ruim. É outro gás que se usa lá, que também tinha muito excesso de CFC, entre outros. E geladeira também tem CFC. Então, hoje, esses gases aí, essa, essa, esse ataque na camada de ozônio já tendo, está sendo minimizado por esses gases CFC, que eles já foram modificados por outros tipos de gases, como os tetrafluoroetanos, por exemplo, ou os propanos, que são gases também propelentes do produto, mas que não têm efeito na camada de ozônio então isso aí era outro efeito então só para poder concluir essa parte da camada de ozônio e para o outro tópico que eu sei que você tem qual o problema da camada de ozônio? a camada de ozônio é como um filtro da mesma forma que a gente tem que ter a temperatura mantida assim, no, no nível de sobrevivência os raios ultravioleta também são importantes todo mundo deve todo dia Tomar raios ultravioleta, porque é rico em vitamina D, que nós precisamos para a nossa imunidade. Acontece que quando você tem, não tem mais essa camada de ozônio, que é nosso filtro, vai haver incidência profunda de raios ultravioleta, e isso faz com que, por incrível que pareça, nós tenhamos um problema seríssimo. De quê? Nós vamos ter problema de queimaduras. Pessoal, para a praia e fala: eita, ficou um camarão esse brinco pelo amor de Deus, isso é uma loucura não se deve né, fazer isso sua imunidade você está pensando que vai, vai não vai piorar porque você não pode ter nem pouco nem pouca vitamina D nem muita dá problema nos seus rins excesso de UV causa além disso mielomas que são cores marrons na pele e também neoplasias são câncer de pele modifica né, a, a, a sua é, composição celular e causa o câncer, o famoso câncer de pele. Então, a camada de ozônio deve ser, e eu creio que hoje ela já está com mais né, a, menos problemas, digamos assim, do que essa questão ambiental que é, é a, o efeito estufa. Né? Causa maravilha, câncer.
0: maravilha, maravilha, professor. E estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Um beijo a todos os nossos ouvintes, estudantes e não estudantes. Convidem todos a participar, a escutar, participar, inclusive, falando em participar, certo? Vocês podem entrar em contato conosco, tudo, e mandar as suas perguntas que a gente pode, durante o programa, respondê-las sem nenhum problema. É até muito, muito, muito prazeroso e muito viável. Você que é aluno aí do programa Se Liga no Enem Online, pode falar comigo lá no Google Classroom, então lá no WhatsApp que a gente tem um grupo geral e você pode mandar a sua pergunta para poder a gente interagir. Então, pegando essa deixa, essa deixa da camada de ozônio, é, inclusive está lá, está bem explícito na matriz de referência do Enem, camada de ozônio. É, ultimamente não vem caindo justamente é, por conta dessas razões, né? A problemática, ela diminuiu a camada de ozônio, ela está se regenerando. E aí é aquele velho ditado, né? É, sobre a importância dela. Sem ela, ou com, a, com o afinamento dela, a radiação solar ela vai incidir muito forte e isso aí vai fazer com que haja muitas consequências à saúde humana e também de outras espécies. Imagine só as plantas, as águas que dependem da radiação solar para poder fazer a fotossíntese elas iriam morrer e, consequentemente, outros animais iriam morrer também, aqueles animais que dependem daquelas plantas, os predadores daqueles animais que dependem das plantas. Então, iria afetar diretamente toda a cadeia alimentar e o ecossistema global, ele, com certeza, iria sofrer bastante. É, ocorreria, sem dúvida alguma, uma extinção de espécies animais e vegetais em massa. Mas a problemática ela está se resolvendo. É importante até falar de um documento que eu lembrei agora, inclusive, o Protocolo de Montreal, assinado em 1800 em, em 1987, é, que ele simplesmente colocava bem claro a redução desse composto químico. E aí os países se mobilizaram para poder retirar os clorofluorocarbonos da atmosfera, o que é o principal vilão, da camada de ozônio, e aí se você vê, né, é, no seu desodorante, tem no Dove, tem no, Rex, é, tem no Rexona também, atrás dele tem Nodanha la capa de ozônio, né, que está em espanhol, mas é não prejudica a camada de ozônio, não prejudica a camada de ozônio. Professor Américo, estamos já nos momentos finais do nosso podcast do Instante Pass, está faltando apenas 10 minutos, mas dá para poder a gente entrar em uma outra pauta de forma breve, porque a gente tem um tempo limitado. Vamos falar sobre as chuvas ácidas. As chuvas ácidas cai tanto na prova de humanas quanto na prova de natureza, e é uma problemática muito, muito grande, e essa problemática ela é causada pela grande poluição atmosférica dos centros urbanos, dos centros industriais. Então... A formação das chuvas ácidas ocorre em regiões onde há grande poluição atmosférica. No entanto, as consequências, a né, acidificação de lagos, corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, redução da flora, tudo isso daí pode acontecer no local de formação ou em locais distantes, porque a atmosfera ela é dinâmica, não é estática. Quando você olha agora assim, você vai ver as nuvens, né, que são as massas de ar se movimentando. Então, uma pessoa que não tem nada a ver com essa poluição atmosférica, um produtor rural que não tem nada a ver com essa poluição atmosférica, acaba se prejudicando com as consequências da chuva ácida. Professor Américo, faça uma explanação aí, brevemente, sobre esse tópico, por conta do nosso corrido do tempo.
1: Vamos lá. A chuva, a chuva ácida... É, vamos, vamos começar com a, sobre os oceanos. Através de estudos, observou-se que 30% da emissão humana de carbono, no caso, com a geração de CO2, né, foi parar nos oceanos. Isso é uma coisa, é a acidez né, das águas do oceano. E, como você falou, nos rios, nos mares, né, acabamos de falar no oceano, e também na, nas plantações, e, e também isso. nas obras de arte, enfim. E por que isso ocorre? Pessoal, na química tem alguns óxidos, só para relembrar, óxido, é aquele composto formado só por dois elementos, onde um obrigatoriamente tem que ser oxigênio. Por exemplo, CO2, está vendo? Só tem C e O. SO2, só tem CO. S o S2. O3 só tem SO, N, O2 só tem NO. Então, qualquer molécula que só tenha um átomo e o oxigênio é chamado de óxido. E o mais impressionante, todo óxido tem sua característica. E esses três, que são produtos da industrialização, eles são chamados óxidos ácidos. Por quê? Porque na hora que eles se encontram com a água, ele se transforma no ácido. Então, por exemplo, o CO2, por natureza, ele é produto de toda industrialização, seja na queima de carvão mineral, seja na queima de combustível, é combustível fóssil, seja de diesel, seja de gasolina, no caso do carro, né? Todo combustível fóssil queimou CO2. Misturou com água, dá ácido carbônico. É CO2 fábricas de pneu que tem a galvanização que é colocada em enxofre no pneu para poder a borracha endurecer. Na hora que ele vai ser queimado, ele libera o SO2, que é o dióxido de enxofre. Ele se encontra com o oxigênio que já existe no ar transforma em SO3, que é o trióxido de enxofre. Encontrou com a água, que são as nuvens condensadas, transforma em ácido sulfúrico que cai durante a chuva. Obviamente diluído. Né? Ele já é um pouco mais fraco. NO2. Outro óxido ácido. Encontra-se com água, produz dois ácidos, o nitro e o nitroso, que também a água que eu falo é a água da nuvem, né? a água em condensação. Quando a nuvem carrega, chove através de chuva ácida. Então, a chuva ácida é outro fenômeno provocado pela industrialização, pela falta de controle, onde deveria ter... Cat... Se o CO2 já faz mal, cara, já deveria ter catalisadores que conseguissem pegar... O SO2 e o NO2 e não deixasse ele ir para a atmosfera. Só que isso é um custo altíssimo para as indústrias que tem que ficar na chaminé, um catalisador que absorvesse isso, como tem nos carros hoje, automotores. Então, eu quero me despedir aqui, que eu acho que é a minha última fala. Eu adorei, foi muito esclarecedor para mim também, muito, muito do que você falou, eu fico muito feliz de ter participado desse podcast e poder ter ajudado de alguma forma a tirar algumas dúvidas dos alunos de todos que estão escutando. Um beijo do Gordo, lembrando o Soares Soares, né, que partiu que foi um gênio da nossa cultura e da nossa comédia.
0: Maravilha, maravilha, professor. Eu, meu pai, né? eu acho que a gente faz esse podcast num momento muito importante. né? Domingo estaremos juntos, no Dia dos Pais. É, Para quem está nos ouvindo agora, certo? esse podcast foi gravado no dia... 11, no dia 11 de agosto de 2022, então, é, muito em breve, né? no dia 14 vai ser o dia dos pais, e, e, é, e é uma satisfação enorme poder compartilhar essa profissão tão bela com meu pai, que é a educação, que é a docência, é transformar vidas a partir... Da, dos ensinamentos É ensinar e aprender Ao mesmo tempo É ter humildade É ter sabedoria É ter senso crítico É ter resiliência Que essa profissão também não é fácil Mas é extremamente gratificante E com isso a gente se despede Esse foi o programa Se Liga no Enem Na Rádio Tabajara O programa vai ao ar de terça a sexta-feira A partir das 18 horas Fiquem ligados. Um beijo no coração de todos e rumo à aprovação. Tchau, tchau, pessoal. Se liga no Enem.
1: Se liga no Enem.